0: Nobody Digital 特约小人物广告周报，欢迎大家来到本周的小人物广告周报。我们会继续为各位关注中国数码广告的趋势与动态。那本周我们首先来关注一下，第一个焦点呢就是知乎准备 IPO 了。那知乎在上市的这样的一个过程里面呢，很多朋友就很关心呢、啊，那知乎到底是靠怎么样的一个商业模式来进行运营的呢？那目前来讲的话呢，知乎来讲可能有三种主要的一种商业模式是广为人知的。第一种就是类似于像是广告，那这个在线广广告收入里面一般包括的就像是开屏广告、信息流广告一些的这个横幅类型的一些广告位置。那这样的也是大部分的手机的 App 里面，或者说是一个电脑的一个平台，就是网上的一个线上平台里面时常可以见到的这样的一些广告的方式。那这种广告方式呢，也是比较容易直接收取到这样的一个资金来源的。那第二种呢，就是我们说的知识变现的部分。那知识变现的部分，知乎目前包括了像是专栏、现场的这样的一个讲座，或者是录制。讲座有声的一些读物，还有一些什么高级电子书啊、电子杂志的这些付费的会员的一些收入。那第三种呢，目前就是为一些商家提供一些在线营销的解决方案。那这种在线营销的解决方案里面，其中包括了像是哎，之前呃，拼多多不就是在这个知乎的平台上面，哎，有人回答了一些特别的内容，然后接下来就哎，从而就失去了这个春节的这个央视春晚的合作商，就是、这个红包合作商就这样飘。走了，其实跟这个知乎上面呢，大家在这个企业号里面呢，随便乱回答问题呢，是非常有关系的。那但是像这企业号这样的一些东西呢，在这个知乎里面，实际上呢，它是提供了一些很多的一些在线营销的一些解决方案。那未来你也可以看到，其实知乎如果要更具体的变现，也离不开就是怎么样去跟商家进行一些更好的一些合作。毕竟来讲，你像商家在这个百家号里面，或者商家在这个头条，甚至于像是商家在这个微信的公众号。号里面，他们都可以取得一个比较完整的内容商务解决方案。那于是，知乎能不能够在这里面去找到更多的钱呢？相对来讲呢，为商家去提供这样的一个方案是非常重要的。那但是呢，这个就跟知乎本体的这样的一个结构呢，有一个比较大的一个碰撞了，这是非常有趣的了。好，那为什么呢？这个为什么会有一个非常有趣的一个碰撞？因为知乎整个的一个平台，呢，最早就是用一个大 V 的形式去吸引这些人来进入这样的一个平台，那这些所所谓的大 V 呢，也就是我们所谓的 KOL， 我们所谓的这个真正的意见代表，而不是网红。他们是在不同的各行各业里面的一些大咖。然后接下来就就被知乎哎，我邀请到这个平台里面来了。然后接下来在这边去提供一些线上知识。所以知乎本身是一个非常 niche 的一个 market 的一个产品。那但是在这个 niche market 的产品里面，它随着用户越来越多，始终变向它是需要开放给大众的。那一旦开放给大众之后呢，你接下来的广告，然后你接下来的跟商务。一些合作就是很多的大 V 呢，可能就是哎我不满意了，就是为什么你这个平台越来越商业化了？但是平台商业化呢，本来就是平台能够赖以为生或者是继续生存的一个主要的一个构造。如果不是的话呢，那这个知乎其实就会变成像是豆瓣这样的一个状况。豆瓣在过去这些年里面，实际上是没有怎么样的一个增长，它的这样的一个用户群就是只有这个就几千万，就只有几千万，一直没有一个太大的增长。那目前来讲的话呢，知乎的主要的收入来源呢依然是在线广告。那二零二零年呢，知乎的在线。在线广告收入呢，大概是八点四三亿元，而付费的这样的一个会员的服务及内容的解决方案的收入呢，大概一个是三点二亿元，一个是一点三六亿元。那在线广告的收益呢，依然是高达了百分之六十二点四。那我们接下来就说，那知乎如果现在我们今天要面对知乎上市 ，OK， 好，那知乎上市之后呢，会不会有一些更多的一些不同的内容产生呢？呃，实际上是可能的。为什么呢？因为在知乎的这个世界里面，其实它现在如果要先做一个平。平台的话，它必须要去参考隔壁的一些平台。那做知识传播相关的平台里面，呃，音频的相关的内容，你有喜马拉雅，你肯定有荔枝。然后你或者是说你做一些就是线上的一些辅导的，你像什么猿辅导啊，或者是其他的一些负责答题的一些平台，这里面也有。那你或者像是百度隔壁的，他自己也有百度的百科，他有百度知道。那像这样的一些，它都没有变成一个独立的平台，然后能够变成变现。所以到目前为止来讲的话呢，知乎是独一家。那你。就算是跟外国进行一些对比，比如说很多人去提到的就是知乎的前身这样的一个 Q R 的这样的一个平台，那 Q R 的这样的一个平台其实它的变现能力也是有限的。那所以在知乎在这样的一个大的一个环境压力之下，如果它真的要去做 I P O， 它一定要有更有呃系统的一个变现模式。那这个变现模式里面是不是可以只依赖知识变现？这个部分是未必的。那所以在知乎现在目前来讲，它也做各种各样的尝试，它甚至开始找一些写手呢，愿意。愿意在这个平台上面去发表一些新的文章，就是变成有点像是阅文或者像是掌阅这样的一些，就是他愿意开始，就是我这个平台开放给你们去写一些文章。那这个部分就跟知乎最早的这样的一个内容有一些分别了，因为知乎最早的内容基本上是你要去回答这些问题，你必须有一个非常的一个强的一个个人背景，而这个个人背景是已经被社会所认同的，被行业所认同的，所以你的知识层面是要求的非常广。那今天如果当你开放，就是我可以在上面写小说。我可以写网文，我可以写其他，甚至我去这个增加一些知识的一些短视频。那它的这样的一个趋势走向会更像 B 站。那 B 站来讲，它是一个全视频的一个方式，大家也相对习惯了。但是大家如果想说，我今天要在知乎里面去看视频，那我们之前的节目里面也介绍过，知乎尝试过几次的短视频的这样的一个平台，但是都未能成功。那这一次在上市的这样的一个过程之中，是不是能够刺激知乎有一些新的内容出现呢？这个是我们觉得应该是拭目以待的。那当然呢，就是如果说是一个全文字知识的一个平台，而大家有互相的答题的一个空间，而继续有大 V 存在的呢，目前来讲也只剩下知乎了。因为虽然被头条挖走了一批的大 V， 但是在头条号里面的这些大 V 越来的变化就越像是纯自媒体人。那这些自媒体人呢，其实你可以同样的，你可以在百家号看到，你在头条号里面看到，或者是说你可能在一些其他的像是呃微信的公众号里面，你也可以看到。那这些大 V。的一些作用性它依然存在，但是它的一些知识层面是不是继续为大家就是提供一个纯知识的一个内容补充呢？这个部分是有待存疑的。那之前字节跳动也挖走了一批人去了这个悟空，这个悟空问答。那悟空问答呢，现在是已经挂掉了，就已经这个这个计划案已经被呃字节跳动直接就把它砍掉了。那所以知乎呢，到目前为止来讲呢，还是唯一一家。那我们可以继续来关注知乎真的上市之后，它的变现会不会使到更多的大 V 跑走？或者是说能够像 B 站一样，刺激更多不同层面的一些啊、呃、知识内容的碰撞啊、呃，讯息内容的碰撞，然后从而呢，知乎可能有一些新的一些啊、呃、方向。那这个部分我们接下来的节目里面啊、呃，希望在未来有机会可以关注到。好，那第二个我们接下来讲的跟字节跳动还是蛮有关系的，这是关于视频搜索。好，我们之前提出提过呢，这个呃抖音跑出来说，我今天我要做一个视频搜索。那在视频搜索之前呢，我们先来回看一下字节跳。撬动的平台里面呢，第一个的搜索这个产品呢是头条搜索。那头条搜索出来之后，当然它的目标就是要打百度。那百度作为一个就是旧的一个搜索引擎来讲的话，它的地位暂时还是很稳固的。因为你像是啊三六零啊，你像是搜狗啊，你像是搜搜狐啊，这些基本都不能够真的撼动百度的这样的一个搜索的一个状态。那如果我们来看整个的百度的搜索的一些劣势是在哪里呢？第一个就是视频搜索。那为什么？会这么讲的，因为视频来讲一直是百度的一个短板。它视频里面的内容绝大部分呢是摆在了这个像是爱奇艺这样的一个平台。那为了去弥补这个视频方面的短板，那百度现在目前是有两种产品。第一个产品就是好看视频，好看视频它主要就是为了对标啊，你可以打把它当做成这样吧，就是它为了要对标其他的短视频平台，你像是微视啊这些的一些短视频平台，我一定要生一个自己的一个产品。那所以你可能隔壁有西瓜视频，然后。隔壁有这个呃，微视，然后接下来百度它就有一个好看视。那好看视频目前来讲，它依然用了一些百家号的一些呃，就是我贴补给你这些大 V， 然后接下来希望你们就是制作更多的内容，然后培养新的内容制作者。这个部分来讲的话，百度在百家号里面是已经做了很长时间了，所以把它用在好看视频里面，它是驾轻就熟。但是大家都在补贴的过程之中，你是不是能够吸引到其他人进来呢？这个部分我是。有存疑的，那我们只能看到呢，就是百度用一贯习惯的方式，就是我根本就不理平台的这些视频内容是怎么样，我总而言之，我就先把好看视频相关的内容呢摆到最前。这个是百度在视频搜索的其中第一个去弥补短板的部分。第二个弥补短板的部分呢，就是他之前收购了这个 YY 直播。那 YY 直播我收购完了之后呢，那当然对于百度来讲，就是我直接拿了人家所有的流量，我拿了人家所有的用户。那这个直播我到底之后能做？做什么啊？之后再看。那这个是百度去弥补这个视频部分的第二个的这个短板的第二个部分。那我们回来看就是抖音了。今天抖音说我要做一个视频搜寻的部分，视频搜索的部分。那这个视频搜索我要怎么样去进行一个实行呢？那首先它的这个内容我不可能去读取其他平台的一个视频，那所以它依靠的呢就是过去从二零幺八年到现在，整个在抖音上面去上传的这么多的一个海量视频。那这个海量视频来讲。的话呢，呃，分开三个部分。第一个就是我到底要怎么样是具体去了解这个视频的内容。那抖音大家都知道，如果大家有用过这个抖音的一个自己的剪辑的产品，视频剪辑产品叫叫做剪映。那这个剪映里面呢，其实有一个很主要的功能，就是直接可以把视频里面所有的语言，啊、呃，主要是普通话，它这个一个语言，它是可以把它变成这个字幕的。而这个变成字幕的比例呢，准确度的是相当高。也就是说当，当呃。你在做视频搜寻的时候，第一件事情，以往可能你需要去产生的一些字幕，我们比如说我们在看 YouTube 的时候，它的这些自动字幕主要体现是在英文。那目前来讲的话呢，抖音的配字幕你是可以通过剪映这样去配上的中文字幕。那当然是它可以理解中文的这样的一个语音的时候，我们可以把它想象成就是它是能够理解你语句里面相关的关键词，也就是说它可以自动去 detect 到，就是搜寻到你相关的这些关键词在这个。视频的原声带里面。那第二个部分呢，就是视像的部分。视像的部分来讲的话，如果有出现文字，有出现文字的话，其实大家都知道，呃，从这个照片里面去读取相关的文字，其实现在非常多的公司都已经有这样的一个系统，也有一个这样的一个功能。那在这个功能里面，也就是说，我直接可以从视频里面你配的字幕，甚至你视频里面配的标题，或者是说你视频里面曾经出现过的一些影像上面的字幕，我就这个文字我。都可以把它变成搜寻的内容匹配的一个部分，这个是第二。那第三个呢，就是抖音拥有一个极大量的音乐合作的一个库。那这个音乐合作库里面，你可能包括了各种各样不同的这样的一个主题曲，你也可能包括了很多不同的一些流行音乐。这些里面，它也可能会造成一个搜寻的，比如说，当你在搜寻某一个背景音乐的时候，它也是有可能跑出来的。那当然，我们更简单的一个计算就是它的话题，然后还有就是它的一些标题，甚至于说是它这样的一个。个博主有没有在其他的一些平台里面，比如说他可能在啊、呃、字节跳动的其他平台里面用了同名，然后接下来他可能啊、呃、提到的一些内容，这些都是有可能的变成这样的一个搜寻的整体的一个结构。那这这样的一个整体结构呢，视频搜索的内容呢是非常重要的，而且通过这样的一个视频搜索的话，大家也可以在很短的时间之内，通过这个用户的一个点击跟自动筛选去匹配到，就是哪一些的视频是真的符合视频搜索的一个结果。那对于以往使用就是啊官网搜寻，你就是百度来搜寻的话，一般来讲就是你可能搜搜寻到的就是官网，或者搜寻到的是一些新闻相关的内容来讲的话，呃，视频搜寻的内容里面来讲，可能更加的直白，而且它需要的时间可能更短。那当然呢，目前来讲，抖音只能够就是在自己的平台里面做这件事。那但是可想而知的，抖音在做这件事情，那相对来讲有同样资源的快手一定也会做这件事情，而已经复衍进去视频号的这个啊微信呢。更是跟跟大家说呢，就是他要去做搜一搜的这个部分。那他要去做搜一搜的这个部分，包括他买了这个搜狗，也就是说，他在这个文字上面的搜寻，他在官网上面的搜寻，他在视频号里面的搜寻，甚至跨视频号以外的搜寻，他都有可能去达到。那目前来讲的话，这样的一个视频搜寻鹿死谁手，我们还得继续看。但是呢，很可能百度在这方面要追就非常的困难了，因为在国内的市场里面，百度的这样的一个搜寻现在。已经这个机器人会被很多不同的平台把它主动的，就是挡掉，因为大家都想把这个相关的这个资讯留在自己的平台里面，变成私域流量。那这个部分是我们第二个今天要去注意的一个部分。那第三个呢，也就是略为提及呢，就是我们之前有说过啊、呃，微信相关的这个小商店，其实去年开业之后呢，到现在已经抢掉了不少的一些小程序的这个内建小程序商城的一些生意。那但是它并没有做得非常大，为什么呢？因为大家。首先，第一个就是小程序引流的部分，到底要去怎么样引流？它没有像是视频号一样，有开了各种各样的入口让大家去做引流。那所以很多朋友就是，我现在在这个微信里面，我今天从头去搞一个小商店，这个小商店呢变成一个小程序，我还得帮他在引流，我也得去做一个视频号，我得去做公众号才能引到流。很多朋友就觉得很痛苦。然后或者是说我一通过一个大量的朋友圈广告，那这个朋友圈广告里面也是很痛苦，因为朋友圈广告很贵。好，微信的电商里面一直在讲。那其中一件事情就是去中心化，然后还有像一些私域流量。那但是呢，最近出现了一些新的一些个产品，这个产品呢叫做腾讯汇聚。OK， 汇聚这个东西呢本身是一个腾讯的微信里面的小城市。那这个小城市呢，当你打开的时候呢，其实你可以看到了有一些什么官方正品啊，平台优惠啊，满减三元呢。很多朋友一打开，他的第一个感觉就是，哎，这个东西就好像我把天猫呢就装进去了这个微信平台里面。那怎么会发生这样的一个事情呢？其实呢，到目前为止的话，呃，腾讯汇聚它里面基本上把这个大量的品牌小程序呢，直接导入了这样的一个 indexing 的一个页面，呃，感觉上非常有趣，感觉上就是你好像你自己有天猫店，你自己的天猫店就是你自己在这个微信里面的这个小程序，就是你自己的这样的一个商店的一个小程序，然后接下来这些小程序呢，被全部归类到了这个腾讯汇聚里面，它分成了像是超市生鲜，然后休闲零售。家居百货，然后餐饮美食，像是这项一些不同的这样的一个层面，然后大家进去里面呢，啊、呃、按进去去呃购物之后呢，它会被先导入在这个呃人家的这个品牌小程序里面呢去进行一个完成一个购买。那所以这个部分呢是非常有趣的部分，就是啊、呃、大家可以选择把这个商品加入平台的购物车，然后在这个小程序里面直接完成购买，或者是说呢就把它这个跳出去去品牌的小程序里面去维成购买。那目前来讲的这个。腾讯汇聚呢是刚刚推出来的一个啊、呃、新产品，那据说呢它是被定义为腾讯广告的社交电商实践解决方案。那这样的一个购买的相关的流量呢是会补贴这个平台的这个用户进行这个社区传播，然后从而你大家可以用更低的成本获取用户，也就是说你可能不用卖这么多的微信的这样的一个广告，你不用卖这么多朋友圈的广告，你也可以进来。好，那目前来讲的话，大家是否能够通过这个微信？汇聚去就是腾讯汇聚呢，去拿到这样的一个新流量，然后或者是说这个里面是不是能够更加完善整个微信电商的一个闭环呢？我觉得这个部分大家是可以去做留意的。那当然呢，这样的一个目标的话啊、呃，留给这个抖音的这个小店，然后还有就是淘宝跟天猫呢，应该也会感受到一定程度压力了。那当然，我觉得更大程度压力的朋友呢，随时是来自于京东。跟拼多多，因为以往呢，通过这样的一个微信呢，京东跟拼多多呢是收获了极大量的一个啊、呃、导流的一个客户。那抖音呢，目前来讲，你还能够通过这个巨量星图去把这个相关的这个流量导出来。那但是呢，微信有一个很大的一个习惯，就是一旦他打算做这件事呢，他就会把这个相关的流量呢就全部留给自己了。那这个部分呢，我想对于这个拼多多跟这个京东呢，可能对他们来讲，或者对这上面做这个引流通过微信做引流的朋友来讲的话呢，这个部分呢是更需要关注的。好，那本周的小人广告周报就到这里结束。那如果各位对于中国的数码广告的趋势跟动态，或者是说你们对于中国进入中国市场呃，需要怎么样的一个推广的一个范畴，有任何的问题，欢迎通过我们的电邮呃 info at nobody digital 点 co， 或者是直接通过我们的网站三个 w 点 nobody digital 点 co 去联系我们。下个星期再见，拜拜。